0: Ad alta voce, Maddalena Crippa legge I promessi sposi di Alessandro Manzoni. Come un branco di segugi. Dopo aver inseguita in vano una lepre, tornano mortificati verso il padrone coi musi bassi e con le code ciondoloni. Così in quella scompigliata notte tornavano i bravi al palazzotto di Don Rodrigo. Egli camminava innanzi e indietro al buio per una stanzaccia disabitata dell'ultimo piano che rispondeva sulla spianata. Ogni tanto si fermava, tendeva l'orecchio, guardava dalle fessure delle imposte interlate, pieno di impazienza e non privo di inquietudine, non solo per l'incertezza della riuscita, ma anche per le conseguenze possibili, perché era la più grossa e la più arrischiata a cui il brav'uomo avesse ancora messo mano. Si S'andava però rassicurando col pensiero delle precauzioni prese per distruggere gli indizi, se non i sospetti. In quanto ai sospetti, pensava, me ne rido. Vorrei un po' sapere chi sarà quel voglioso che venga quassù a vedere se c'è o non c'è una ragazza. Venga, venga quel tanghero, che sarà ben ricevuto. Venga il frate, venga». «La vecchia? vada a Bergamo, la vecchia. La giustizia? po la giustizia. Il Podestà non è un ragazzo, né un matto. E a Milano? Chi si cura di costoro a Milano? Chi gli darebbe retta? Sono come gente perduta sulla terra, non hanno neanche un padrone, gente di nessuno. Via, via, niente paura. Come rimarrà Tiglio domattina? Vedrà, vedrà, se o focciarle o fatti». E poi, se mai nascesse qualche imbroglio, che so io, qualche nemico che volesse cogliere quest'occasione, anche Attilio saprà consigliarmi. Ci ha impegnato l'onore di tutto il parentado, ma il pensiero sul quale si fermava di più, perché in esso trovava insieme un acquietamento dei dubbi e un pascolo alla passione principale, era il pensiero delle lusinghe delle promesse che adopererebbe per abbonire Lucia. Avrà tanta paura di trovarsi qui, sola, in mezzo a costoro, a queste facce che il viso più umano qui sono io. Perbacco, che dovrà ricorrere a me, toccherà a lei a pregare e se prega. Mentre fa questi bei conti sente un calpestio. Va alla finestra, apre un poco, fa capolino, son loro. E la bussola? Diavolo, dov'è la bussola? Tre, cinque, otto ci sono tutti. C'è anche il griso. La bussola non c'è. Diavolo diavolo, il griso me ne renderà conto. Entrati che furono, il griso posò in un angolo d'una stanza terrena il suo bordone, posò il cappellaccio e il San Rocchino. E come richiedeva la sua carica, che in quel momento nessuno gli invidiava, salì a render quel conto a Don Rodrigo. Questo l'aspettava in cima alla scala, e visto lo apparire con quella goffa e sguaiata presenza del birbone deluso, ebbene, gli disse, o gli gridò, «Signore Spaccone, signor Capitano, signor lascia fare a me!» «Le dura», rispose il griso, restando con un piede sul primo scalino, «le dura di ricevere dei rimproveri dopo aver lavorato fedelmente e cercato di fare il proprio dovere e arrischiata anche la pelle. Come è andata?» «Sentiremo, sentiremo», disse Don Rodrigo, e s'avviò verso la sua camera, dove il griso lo seguì e fece subito la relazione di ciò che aveva disposto, fatto, veduto e non veduto, sentito, temuto, riparato, e la fece con quell'ordine e con quella confusione, con quella dubbiezza e con quello sbalordimento che dovevano per forza regnare insieme nelle sue idee». Tu non hai torto e ti sei portato bene, disse Don Rodrigo. Hai fatto quello che si poteva, ma ma che sotto questo tetto ci fosse una spia. Se c'è, se lo arrivo a scoprire, e lo scopriremo se c'è, te l'accomodo io. Ti so dir io, Griso, che lo concio per il dì delle feste. Anche a me, signore, disse il Griso, è passato per la mente un tal sospetto. E se fosse vero, se si venisse a scoprire un birbone di questa sorte, il signor padrone lo deve mettere nelle mie mani. Uno che si fosse preso il divertimento di farmi passare una notte come questa, toccherebbe a me a pagarlo. Però da varie cose mi è parso di poter rilevare che ci deve essere qualche altro intrigo che per ora non si può capire. Domani. Signore, domani se ne verrà in chiaro non siete stati riconosciuti almeno? Il griso rispose che sperava di no e la conclusione del discorso fu che Don Rodrigo gli ordinò per il giorno dopo tre cose che colui avrebbe saputo ben pensare anche da sé. Spedire la mattina presto due uomini a fare al console quella tal intimidazione che poi fu fatta come abbiamo veduto, due altri al casolare a far la ronda per tenerne lontano ogni ozioso che vi capitasse e sottrarre ad ogni sguardo la bussola fino alla notte prossima, in cui si manderebbe a prenderla. Già che per allora non conveniva fare altri movimenti da dar sospetto, andar poi lui e mandare anche altri dei più disinvolti e di buona testa a mescolarsi con la gente per scovar qualcosa intorno all'imbroglio di quella notte. Dati tali ordini, Don Rodrigo se ne andò a dormire e ci lasciò andare anche il griso, congedandolo con molte lodi dalle quali traspariva evidentemente l'intenzione di risarcirlo degli improperi precipitati coi quali lo aveva accolto. Va a dormire, povero griso, che tu ne devi aver bisogno, povero griso, in faccende tutto il giorno, in faccende mezza la notte senza contare il pericolo di cadere sotto l'unghie dei villani o di buscarti una taglia per rapto di donna onesta, per giunta di quelle che hai già addosso, e poi essere ricevuto in quella maniera. Ma così pagano spesso gli uomini. Tu hai però potuto vedere, in questa circostanza, che qualche volta la giustizia, se non arriva alla prima, arriva, o presto o tardi, anche in questo mondo. «Va a dormire per ora, che un giorno avrai forse a somministrarcene un'altra prova e più notabile di questa». La mattina seguente il griso era fuori di nuovo in faccende quando Don Rodrigo si alzò. Questo cercò subito del conte Attiglio, il quale, vedendolo spuntare, fece un viso e un atto canzonatorio, e gli gridò «San Martino!» «Non so cosa vi dire», rispose Don Rodrigo, arrivandogli accanto. Pagherò la scommessa, ma non è questo quel che più mi scotta. Non avevo detto nulla perché, lo confesso, pensavo di farvi rimanere stamattina. Ma basta, ora vi racconterò tutto. Ci ha messo uno zampino quel frate in quest'affare, disse il cugino, dopo aver sentito tutto, con più serietà che non si sarebbe aspettato da un cervello così balzano. Quel frate, continuò, con quel suo fare di gata morta e con quelle sue proposizioni sciocche, «Io l'ho per un drittone e per un impiccione! E voi non vi siete fidato di me? Non m'avete mai detto chiaro cosa sia venuto qui a impastrocchiarvi l'altro giorno?» Don Rodrigo riferì il dialogo. «E voi avete avuto tanta sofferenza?» esclamò il conte Attiglio. «E l'avete lasciato andare come era venuto? Che volevate che io mi tirassi addosso tutti i cappuccini d'Italia?» «Non so, disse il conte Attilio, se in quel momento mi sarei ricordato che ci fossero al mondo altri cappuccini che quel temerario birbante. Ma via, anche nelle regole della prudenza manca la maniera di prendersi soddisfazione anche d'un cappuccino. Bisogna saper raddoppiare a tempo le gentilezze a tutto il corpo e allora si può impunemente dare un carico di bastonate a un membro. Basta, ha scansato la punizione che gli stava più bene» ma lo prendo io sotto la mia protezione e voglio aver la consolazione di insegnargli come si parla coi pari nostri. Non mi fate peggio, fidatevi una volta che vi servirò da parente e da amico. Cosa pensate di fare? Non lo so ancora, ma lo servirò io di sicuro il frate. Ci penserò e... Eh, il signor Contezio del consiglio segreto è lui che mi deve fare il servizio caro signor conte zio quanto mi diverto ogni volta che lo posso far lavorare per me un politicone di quel calibro doman l'altro sarò a milano e in una maniera o in un'altra il frate sarà servito scompiglio di quella notte era stato tanto clamoroso. La sparizione di tre persone da un paesello era un tal avvenimento che le ricerche, e per premura e per curiosità, dovevano naturalmente essere molte e calde e insistenti. E d'altra parte, gli informati di qualche cosa erano troppi per andare tutti d'accordo a tacer tutto. Perpetua Non poteva farsi vedere sull'uscio che non fosse tempestata da quello o da quell'altro perché dicesse chi era stato a far quella gran paura al suo padrone. E Perpetua, ripensando a tutte le circostanze del fatto e raccapezzandosi finalmente che era stata infinocchiata da Agnese, sentiva tanta rabbia di quella perfidia che aveva proprio bisogno di un po' di sfogo. Non già che andasse lamentandosi col terzo e col quarto della maniera tenuta per infinocchiare lei, su questo non fiatava. Ma il tiro fatto al suo povero padrone non lo poteva passare affatto sotto silenzio e soprattutto che un tiro tale fosse stato concertato e tentato da quel giovane da bene, da quella buona vedova, da quella madonnina infilzata, Don Abbondio poteva ben comandarle risolutamente e pregarla cordialmente che stesse zitta. Lei poteva bene ripetergli che non faceva bisogno di suggerirle una cosa tanto chiara e tanto naturale. Certo è che un così gran segreto stava nel cuore della povera donna come in una botte vecchia e mal cerchiata, un vino molto giovine che grilla e gorgoglia e ribolle, e se non manda il tappo per aria, gli geme all'intorno e vien fuori in schiuma e trapela tra doga e doga, e gocciola di qua e di là, tanto che uno può assaggiarlo e dire un dipresso che vino è. Gerbaso a cui non pareva vero d'essere una volta più informato degli altri, a cui non pareva piccola gloria l'avere avuta una gran paura, a cui per aver tenuto di mano a una cosa che puzzava di criminale pareva d'esser diventato un uomo come gli altri, crepava dalla voglia di vantarsene. E quantunque Tonio, Che pensava seriamente alle Inquisizioni, ai processi possibili, al conto da rendere, gli comandasse copugni sul viso di non dir nulla a nessuno, pure non ci fu verso di soffocargli in bocca ogni parola. Del resto Tonio, anche lui, dopo essere stato quella notte fuori di casa, in ora insolita, tornandovi. Con un passo e con un sembiante insolito, e con un'agitazione d'animo che lo disponeva la sincerità, non poté dissimulare il fatto a sua moglie, la quale non era muta. Chi parlò meno fu menico, perché appena ebbe raccontata ai genitori la storia e il motivo della sua spedizione, parvi a questi « una cosa così terribile che un loro figliuolo avesse avuto parte a buttare all'aria un'impresa di Don Rodrigo che quasi quasi non lasciarono finire al ragazzo il suo racconto. Gli fecero poi subito i più forti e minacciosi comandi che guardasse bene di non far neppure un cenno di nulla e la mattina seguente non parendo loro d'essersi abbastanza assicurati risolvettero di tenerlo chiuso in casa per quel giorno e per qualche altro ancora. Ma che! Essi medesimi poi, chiacchierando con la gente del paese e senza voler mostrare di saperne più di loro, quando si veniva a quel punto oscuro della fuga dei nostri tre poveretti e del come e del perché e del dove, aggiungevano, come cosa conosciuta, che si erano rifugiati a Pescarenico. Così anche questa circostanza entrò nei discorsi comuni. Con tutti questi brani di notizie messi insieme, cuciti come Susa e con la frangia che ci si attacca naturalmente nel cucire, c'era da fare una storia di una certezza e di una chiarezza tale da esserne pago ogni intelletto più critico. Ma quella invasione dei bravi, accidente troppo grave, troppo rumoroso per essere lasciato fuori e del quale nessuno aveva una conoscenza un po' positiva, quell'accidente era ciò che imbrogliava tutta la storia si mormorava il nome di don rodrigo in questo andavano tutti d'accordo nel resto tutto era oscurità e congetture diverse si parlava molto dei due bravacci che erano stati veduti nella strada sul far della sera e dell'altro che stava sull'uscio dell'osteria ma che lume si poteva ricavare da questo fatto così asciutto? Si domandava bene all'oste chi era stato da lui la sera avanti, ma l'oste, ad retta non si rammentava neppure se avesse veduto gente quella sera e badava a dire che l'osteria è un porto di mare. Soprattutto confondeva le teste e disordinava le congetture quel pellegrino veduto da Stefano e da Carlo Andrea, quel pellegrino... Che i malandrini volevano ammazzare e che se n'era andato con loro o che essi avevano portato via. Cos'era venuto a fare? Era un'anima del purgatorio, comparsa per aiutare le donne. Era un'anima dannata ad un pellegrino birbante impostore, che veniva sempre di notte a unirsi con chi facesse di quelle che lui aveva fatte vivendo. Era un pellegrino vivo e vero che coloro avevano voluto ammazzare per timor che gridasse ed estasse il paese, era, vedete un po' cosa si va a pensare, uno di quegli stessi malandrini travestito da pellegrino. Era questo, era quello, era tante cose che tutta la sagacità e l'esperienza del griso non sarebbe bastata a scoprire chi fosse, se il griso avesse dovuto rilevar questa parte della storia da discorsi altrui ma, come il lettore sa, ciò che la rendeva imbrogliata agli altri era appunto il più chiaro per lui. Servendosene di chiave per interpretare le altre notizie raccolte da lui immediatamente o col mezzo degli esploratori subordinati, poté di tutto comporre per Don Rodrigo una relazione bastantemente distinta. Si chiuse subito con lui e l'informò del colpo tentato dei poveri sposi, il che spiegava naturalmente la casa trovata vota e il sonare a martello, senza che facesse bisogno di supporre che in casa ci fosse qualche traditore, come dicevano quei due galantuomini. L'informò della fuga. E anche a queste era facile trovarci le sue ragioni il timore degli sposi colti in fallo o qualche avviso dell'invasione, dato loro quando era scoperta il paese tutto a suo quadro. Disse finalmente che s'erano ricoverati a Pescarenico. Più in là non andava la sua scienza. Piacque a Don Rodrigo l'esser certo che nessuno l'aveva tradito e il vedere che non rimanevano tracce del suo fatto. Ma fu quella una rapida e leggera compiacenza. «Fuggiti insieme!» gridò insieme e quel frate birbante quel frate la parola gli usciva rantolata dalla gola e smozzicata tra denti che mordevano il dito il suo aspetto era brutto come le sue passioni quel frate me la pagherà griso non son chi sono voglio sapere voglio trovare questa sera voglio sapere dove sono non ho pace a pescarenico subito a sapere a vedere a trovare quattro scudi subito e la mia protezione per sempre questa sera lo voglio sapere e quel birbone quel frate il griso di nuovo in campo e la sera di quel giorno medesimo poté riportare al suo degno padrone la notizia desiderata ed ecco in quale maniera Una delle più gran consolazioni di questa vita è l'amicizia e una delle consolazioni dell'amicizia è quell'avere a cui confidare un segreto. Ora, gli amici non sono a due a due come gli sposi, ognuno generalmente parlando ne ha più d'uno, il che forma una catena di cui nessuno potrebbe trovare la fine quando dunque un amico si procura quella consolazione di deporre un segreto nel seno di un altro, dà a costui la voglia di procurarsi la stessa consolazione anche lui. Lo prega è vero di non dir nulla a nessuno e una tal condizione chi la prendesse nel senso rigoroso delle parole troncherebbe immediatamente il corso delle consolazioni, ma la pratica generale ha voluto che obblighi soltanto a non confidare il segreto se non a chi sia un amico ugualmente fidato e imponendogli la stessa condizione. Così, da amico fidato in amico fidato, il segreto gira e gira per quell'immensa catena tanto che arriva all'orecchio di colui o di coloro a cui il primo che ha parlato intendeva appunto di non lasciarlo arrivare mai. Avrebbe però ordinariamente a stare un gran pezzo in cammino se ognuno non avesse che due amici. Quello che gli dice e quello a cui ridice la cosa da tacersi. Ma ci sono degli uomini privilegiati che li contano a centinaia e quando il segreto è venuto a uno di questi uomini i giri divengono sì rapidi e si moltiplici che non è più possibile di seguirne la traccia. Il nostro autore non ha potuto accertarsi per quante bocche fosse passato il segreto che il griso aveva ordine di scovare. Il fatto sta che il buon uomo da cui erano state scortate le donne a Monza, tornando verso le 23 col suo barroccio a Pescarenico, sabatté prima di arrivare a casa in un amico fidato al quale raccontò in gran confidenza l'opera buona che aveva fatta e il rimanente. E il fatto sta che il Griso poté, due ore dopo, correre al palazzotto a riferire a Don Rodrigo che Lucia e sua madre s'erano ricoverate in un convento di Monza e che Renzo aveva seguitata la sua strada fino a Milano. Don Rodrigo provò una scellerata allegrezza di quella separazione e sentì rinascere un po' di quella scellerata speranza d'arrivare al suo intento. Pensò alla maniera gran parte della notte e s'alzò presto con due disegni, l'uno stabilito, l'altro abbozzato. Il primo era di spedire immantinente il griso a Monza, per avere più chiare notizie di Lucia e sapere se ci fosse da tentare qualche cosa. Fece dunque chiamar subito quel suo fedele, gli mise in mano i quattro scudi, lo lodò di nuovo dell'abilità con cui gli aveva guadagnati e gli diede l'ordine che aveva premeditato. «Signore, disse tentennando il griso, che? No, no, io ho parlato chiaro. Mm, se potesse mandare qualche d'un altro... Come? Signor illustrissimo, io sono pronto a metterci la pelle per il mio padrone, è il mio dovere, ma so anche che lei non vuole arriscar troppo la vita dei suoi sudditi, ebbene? Signoria illustrissima, sa bene quelle poche taglie che io addosso e... Qui sono sotto la sua protezione, siamo una brigata. Il signor Podestai è amico di casa, i birri mi portano rispetto e anch'io. È cosa che fa poco onore, ma per biber quieto li tratto da amici. In Milano la livrea di Signoria è conosciuta, ma in Monza ci sono conosciuto io invece. E sa, Signoria, che non fa per dire. Chi mi potesse consegnare alla giustizia o presentare la mia testa farebbe un bel colpo? Cento scudi l'uno sull'altro e la facoltà di liberar due banditi. Che diavolo! disse Rodrigo. Tu mi riesci ora come un can da pagliaio che ha cuore appena ad avventarsi alle gambe di chi passa sulla porta, guardandosi indietro se quei di casa lo spalleggiano e non si sente d'allontanarsi. Credo, signor padrone, d'aver dato prove dunque? dunque ripigliò francamente il griso messo così al punto dunque vos signoria faccia conto che io non abbia parlato cuor di leone gamba di lepre e son pronto a partire e io non ho detto che tu vada solo piglia con te un paio de meglio lo sfregiato e il tira dritto e va di buon animo e sì, il griso che diavolo tra figure come le vostre, che vanno per i fatti loro, che vuoi che non sia contento di lasciarle passare. Bisognerebbe che ai birri di Monza fosse benvenuta a noi alla vita per metterla su contro cento scudi a un gioco così rischioso. E poi, e poi, non credo di così sconosciuto da quelle parti che la qualità di mio servitore non ci si conti per nulla. Svergognato così un poco il griso, gli diede poi più ampie e particolari istruzioni. Il griso prese i due compagni e partì con faccia allegra e baldanzosa ma bestemmiando in cuor suo monza e le taglie e le donne e i capricci dei padroni e camminava come il lupo che, spinto dalla fame, col ventre raggrinzato e con le costole che gli si potrebbero contare, scende dai suoi monti dove non c'è che neve Savanza sospettosamente nel piano, si ferma ogni tanto con una zampa sospesa, dimenando la coda spelacchiata, leva il muso, odorando il vento infido se mai gli porti odore d'uomo o di ferro, rizza gli orecchi acuti e gira due occhi sanguigni, da cui traluce insieme l'ardore della preda e il terrore della caccia. L'altra cosa che premeva don Rodrigo era di trovare la maniera che Renzo non potesse più tornare con Lucia né metter piede in paese e a questo fine macchinava di far sparger voci di minacce ed insidie che, venendogli all'orecchio per mezzo di qualche amico, gli facessero passar la voglia di tornare da quelle parti. Pensava però che la più sicura sarebbe se si potesse farlo sfrattare dallo Stato, e per riuscire in questo vedeva che più della forza gli avrebbe potuto servir la giustizia. Si poteva, per esempio, dare un po' di colore al tentativo fatto nella casa parrocchiale, di pingerlo come un'aggressione, un atto sedizioso, e per mezzo del dottore fare intendere al podestà che era il caso di spedire contro Renzo una buona cattura, ma pensò che non conveniva a lui di rimestare quella brutta faccenda, e senza star altro a lambiccarsi il cervello si risolvette ad aprirsi col dottor Azzecca garbugli, quanto era necessario per fargli comprendere il suo desiderio. «Le gride son tante», pensava, «e il dottore non è un'oca. Qualcosa che faccia al caso mio saprà trovare qualche garbuglio da azzeccare a quel villanaccio, altrimenti gli muto nome» ma come vanno le volte le cose di questo mondo intanto che colui pensava al dottore come all'uomo più abile a servirlo in questo un altro uomo l'uomo che nessuno si immaginerebbe renzo medesimo per dirla lavorava di cuore a servirlo in un modo più certo e più spedito di tutti quelli che il dottore avrebbe mai saputi trovare ho visto più volte un caro fanciullo vispo per dire il vero più del bisogno ma che a tutti i segnali mostra di voler riuscire un galantuomo l'ho visto dico più volte affaccendato sulla sera a mandare al coperto un suo gregge di porcellini d'india che aveva lasciati scorrere liberi il giorno in un giardinetto avrebbe voluto farli andare tutte insieme al covile ma era fatica buttata uno si sbandava a destra e mentre il piccolo pastore correva per cacciarlo nel branco un altro, due, tre ne uscivano a sinistra da ogni parte di modo che dopo essersi un po' impazientito si adattava al loro genio spingeva prima dentro quelli che erano più vicini all'uscio poi andava a prendere gli altri a uno, a due, a tre come gli riusciva un gioco simile ci conviene fare con i nostri personaggi ricoverata Lucia si ancorsi a Don Rodrigo E ora lo dobbiamo abbandonare per andare dietro a Renzo che avevamo perduto di vista. Maddalena Crippa ha letto I promessi sposi di Alessandro Manzoni. Un programma a cura di Anna Antonelli, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Ad alta voce chiocciolarai.it. Per il podcast radio3.rai.it.